0: As suas Bíblias agora, lá na Ageu, capítulo 2, versículos 4 a 9. Vamos lá no livro do Ageu, capítulo 2, versículos 4 a 9. Ora pois, seja forte Zora, Zora Babel, disse o Senhor, e seja forte Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, seja forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos segundo a palavra da aliança que eu fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós não temas uau receba essa palavra já como Deus já prometeu, não precisa ter medo, porque o Espírito de Deus está convosco aleluia aleluia Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa, será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Se o Senhor está dizendo, então nós precisamos escutar o que está dizendo para nós, feche seus teus olhos, Pai, nós estamos aqui para ouvir mesmo, o que o Senhor tem que falar para nós, Espírito Santo, toma conta aqui, porque eu, eu, eu não consigo, mas a Tua Palavra é poderosa, que pode fazer infinitamente mais, fala, sopra, dá entendimento, mostra para nós, o que o Senhor tem preparado para estes dias, para o Seu povo, de acordo com tua vontade, em nome de Jesus, Amém. Amém, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos falar sobre a glória da última casa. Fala a glória, última casa. a glória da última casa. Só que muitas vezes nós lemos esses versículos ou ouvimos falar sobre essa esse versículo e estamos confusos um pouquinho, exatamente o que Deus quer dizer com isso? O que o Senhor dos Exércitos quer dizer para nós? O que está acontecendo, é, é o profeta Ageu, né, ele recebeu uma palavra do Senhor, para falar para o povo de Israel, um povo que estava lá no cativeiro, lá na Babilônia, já passou os anos, e receberam a notícia, a ordem mesmo, que eles podiam voltar para reconstruir o templo e a cidade de Jerusalém, e de fato eles voltaram, várias pessoas, lá com Zorobabel, mais ou menos uns 50 mil pessoas foram, e eles começaram com muito ânimo, para realmente reconstruir a, o templo do Senhor… E o que aconteceu? Eles começaram a colocar o fundamento, começaram com muita alegria, mas ao mesmo tempo eles olhavam para aquele fundamento e começaram. Alguns, quem realmente conheceu o primeiro templo, que foi destruído, né? Agora está reconstruindo, eles estavam chorando. Por quê? Porque estavam percebendo que nada será como aquele primeiro tempo, e eles ficaram realmente desanimados, ficaram frustrados, chorando, pensando que eles nunca mais, teriam aquele jeito como era antes, passou o tempo do cativeiro, agora nós estamos voltando, mas não vai ser mais o mesmo, além disso, teve algumas pessoas também, que estavam habitando na terra, começaram também a causar problemas para eles, causando tribulação, dar medo para eles, e sabe o que acontece quando você fica desanimado, frustrado, decepcionado e com medo? Muitas coisas acontecem, é o okay. quê? A gente começa a desistir, exatamente isso que aconteceu, esse povo desistiu, pararam de dar continuidade da construção do templo, e quando você desiste das coisas de Deus, normalmente você vai focar em coisas para você, exatamente o que eles fizeram, eles começaram a dar atenção nas casas deles, nas coisas deles, e Deus precisava então levantar alguns profetas, como Zacarias e como também Ageu para dar uma palavra, Deus chamando a atenção, estavam desanimados, está, desanimado, está frustrados, está com medo, mas deixa eu falar para vocês, o Senhor dos Exércitos, está dizendo, eu tenho uma promessa para vocês, a glória do último casa, vai ser maior da primeira casa, deixo eu falar para vocês, Deus tem algo preparado para o última casa, amém? porque do mesmo jeito que aqueles povos lá naquele tempo, estavam pensando que não tinha mais jeito para comparar com o tempo do Salomão, talvez nós estamos olhando a nossa situação e pensando, acho que não dá para voltar, como era antes, talvez olhando mesmo na Bíblia e nós olhamos lá na Atos, a igreja primitiva, e pensando: isso que era igreja, isso que era bom, né? era muito especial, eles tinham apóstolos, eles tinham pessoas que viu Jesus Cristo, ouviu Jesus, viu os milagres de Jesus, viu Jesus morrer, viu Jesus ressuscitar, que coisa, é um povo privilegiado, talvez você está pensando, é impossível ser como a igreja primitiva, e, e muito menos, vai ser maior, que essa palavra, que nós vamos ser com a glória maior, mas nós precisamos entender alguma coisa aqui irmãos... Deus não está falando sobre um prédio maior, não está falando sobre um ministério de, de, maior, Deus não está falando sobre um homem um dinâmico que quebra tudo, Ele não está falando sobre pessoas com certos diplomas, certificados, a, a, posições, Deus está falando sobre sua presença e a sua glória, Ele está falando sobre o poder manifesto em nosso meio, Ele está falando sobre a dimensão de coisas que nós nunca vimos, Antes, e ele está pronto para fazer agora. Quem crê nessa palavra, aleluia! Assim também, como o povo voltando para Jerusalém, eu fico imaginando, eles ouviram histórias sobre Jerusalém. Talvez alguns eram testemunhos oculares, viram mesmo Jerusalém e todo o esplendor de Salomão e tudo isso, com aquele templo. Talvez, gente, olhando assim também, eu acredito que a pandemia criou algo dentro de nós, chamada nostalgia, dos dias gloriosos, né? aquela, sabe aquela coisa, desejando voltar o normal, como era antes… Se nós podemos voltar como era antes da pandemia, ah, a igreja era tão bom, nossos faces, faces imersões, tantas coisas, renovos, poxa, como era bom, né? e muitas vezes nós ficamos tão presos falando, como eles falam, nós nunca vamos conseguir igual como era antes... ah, se pudesse voltar como era lá no tempo de Salomão, o rei Davi, oh, sabe alguma coisa, sabe o que Deus está falando? lá em Isaías 43, versículo 18, 19, Deus está falando, para de ficar falando sobre as coisas passadas, porque eis, eu estou fazendo algo novo e já está acontecendo, irmãos, o tempo passou, Deus tem algo novo, e esse algo novo é maior, é melhor, é glorioso, amém irmãos? Amém. Deixa eu falar para vocês, quando nós estávamos, estamos falando sobre o, o, a, a, a glória maior, no último caso, nós estamos falando sobre Deus está enviando um avivamento, como nunca antes... Você acha que você já experimentou o avivamento? Deixa eu falar para você, vocês não viu nada ainda. Fala para o seu irmão, você não viu nada ainda. Ha, Deus tem muito mais. Deus está enviando, eu creio que avivamento, um dos maiores avivamentos de todos os tempos. Estamos prontos. É como Jesus quando fala para os seus discípulos, levanta seus olhos, olha para os campos, os campos estão brancos, prontos para ser colhida olha para Marília, olha para o Brasil, olha para as nações, está pronto, está pronto, Deus já está preparando o tempo, Deus está levantando eu e você, para essa última geração, amém, para a última casa, para a glória de Deus seja manifesta. amém irmãos? Amém. Glória a Deus? Amém. Eu creio nisso, mas o que nós queremos dizer sobre avivamento, e como esse avivamento? vai ser maior, bom, avivamento quer dizer, trazer de volta para a vida, avivamento quer dizer, vivificar aquele que estava morto, voltar a viver, amém? Quem quer ser vivificado? Trazer de volta assim, sabe alguma coisa, sabe o que é problema? Para avivamento, nós dizemos, nós queremos avivamento, mas muitas vezes nós não queremos sair do sepulcro, queremos avivamento, mas queremos ficar lá, está na hora, eu gostei que o pastor Tiger falou hoje de manhã sobre Lázaro, às vezes nós estamos lá dentro do túmulo, como Lázaro, e nós estamos lá tranquilos, mas Jesus chegando agora, está chamando, vem para fora, vem para a vida, vem porque eu tenho mais para você, eu tenho uma glória maior para essa última casa, quer, dizer, quer saber, você quer ficar lá no túmulo, ou você quer ser vivificado, igreja é agora para sair, vem, amém irmãos? Fala para o seu irmão, vem, sai do túmulo, aleluia! você não pode perder isso irmãos, a maior glória, não é um arrepio, a maior glória não é algo que você vai procurar em termos de emoções, a maior glória é Jesus Cristo, Jesus Cristo veio para revelar a sua glória, olha o que está lá em João capítulo 1 versículo 14, E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e Ele fez o quê? Ele revelou a glória, como Filho de Deus, não é isso que está lá, em verdade, vimos a sua glória, a glória do Filho único de Deus, Jesus Cristo é a glória, e o que Jesus Cristo fez, quando Ele veio para revelar essa glória? Bom, Ele ensinou, Ele fez milagres, Ele deu sua vida… Ele morreu, mas ressuscitou? Ah, ressuscitou? Ele enviou o seu Santo Espírito, ele estabeleceu a igreja, de fato, deixa eu falar para vocês alguma coisa, a última casa não é um prédio, a última casa é a igreja, Amém. Jesus Cristo sendo a cabeça, e nós somos a igreja, e na igreja, a igreja de hoje, nós somos a última casa e a glória está sendo manifesta, de tal maneira, que está sendo maior, do que mesmo lá atrás, amém irmãos? Então nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso essa noite, a glória da última casa, será maior, do que a da primeira, amém irmãos? Vamos declarar isso? A glória... Aleluia, isso está lá na Geo capítulo 2, versículo 9, não é invenção, não é invenção do, do homem, pastores, ideias, desejos, não, Deus deu uma promessa, e essa promessa não estava lá sobre aquele aquela templo, que eles reconstruíram lá, porque aquele templo tinha nada a ver com o templo do Salomão, o templo do Salomão meu. você lembra, nós falamos alguns tempos atrás, sobre quanto ouro, quanto prata, quantas pedras preciosas, era demais, nada comparado com aquele prédio, mas Deus não está falando sobre prédio, Deus está falando sobre você e eu, Amém. aleluia, aleluia, a igreja é a casa espiritual do Deus vivo, vamos ver lá, 1 Timóteo capítulo 3 versículo 15, a promessa de Deus, lá na Geo 2,9. agora nós vamos ver que nós somos essa casa de Deus para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a? A casa de Deus é o quê? A igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, meu, vocês sabiam que igreja era isso? Talvez você pensava que a igreja é simplesmente essa reunião que acontece todos os domingos. Talvez a igreja você pensava somente aquela quarta-feira lá na casa. Mas deixa eu falar para você, a igreja é um povo de Deus. Que reunidos, que nós somos a casa de Deus vivo. A coluna, nós somos baluartes da verdade. E Deus deu, declarou que a palavra é a glória da última casa será maior. Acho que você não acreditou nós somos a igreja, a casa de Deus vivo, e Deus deu a promessa, a glória da última casa, será maior, o que você está esperando? O que você está esperando? É, nós vimos que estamos orando mesmo para o um grande avivamento, e nós entendemos que o Espírito Santo chegou o tempo, nós não podemos ficar esperando, fala que não, isso para aquela outra geração, não é para a minha geração… Não, não é agora, é, é o futuro, irmãos, é agora, é hoje, é hoje, fala que é hoje, é hoje irmãos, nós vamos falar, chegou o tempo, e este é o tempo do avivamento, avivamento do quê? Da sua vida com Deus avivamento da sua família, avivamento do seu ministério, avivamento onde você está trabalhando, avivamento aqui nessa cidade, avivamento nessa nação, eu creio mesmo que Deus está levantando o Brasil para este tempo, eu creio, se olha todas as nações, hoje em dia está tudo caindo, mas Brasil ainda tem a presença, eu creio nisso, quem crê nisso, que nós podemos ser realmente a geração, que vai estar levantando essa glória maior, amém irmãos? Maria para as nações, Salmo 2,8, está lá escrito, pede-me, e eu te darei as nações, por herança, e as extremidades da terra por tua posição, eu pergunto para você, você está pedindo para as nações? Você está pedindo para a sua cidade? você está pedindo para seu, seu bairro, sua rua, você está pedindo Deus, a sua família, quando foi a última vez, você chegou diante de Deus e clamou, Senhor, me dá a cidade de Marília, me dá a minha família, eu preciso pedir, porque Deus fala, eu te darei, como herança uau, wow. promessa de Deus, pega isso, quando você vê uma promessa de Deus, na palavra de Deus, pega fala, isso é para mim, pede para mim, as nações, e eu te darei, com herança, Pá, isso é meu, isso é para mim, pede-me, a tua família, e eu te darei, Pá, é meu, é minha promessa, amém irmãos? Vocês creem nisso? uma das coisas que Deus está restaurando, para ser maior, eu creio, que Deus está restaurando, um grande avivamento, de adoração, não vou explicar porquê, que através da amada igreja, adorando a Deus, nós vamos ver alguma coisa aqui, muito interessante, vamos ver primeiro, como foi instalado na primeira casa, a adoração, nós vimos lá, o rei Davi, ele construiu um tabernáculo. Antes que construiu o templo, ele já construiu um tabernáculo. Lá em Jerusalém. Lembra que ele, ele trouxe a arca de volta para a cidade? Ele colocou lá para realmente ter adoração. Quanto tempo? Somente nos domingos? Não. Somente nas quartas-feiras? Não. Somente no talher? Não. Era todos os dias, 24 horas. Por quanto tempo? Humano? Não foi 40 anos, 40 anos, oração, louvor, adoração, diante do Senhor, é tempo de adoração poderosa, sem parar, mas Deus está falando, eu tenho uma promessa ainda maior para vocês, porque aquela louvor, naquele momento, estava realmente limitado para os judeus, vamos ver o que Deus quer fazer, e como essa, essa última casa, vai ser maior, abre lá em Atos 15, versículo 16 a 18, Deus tem uma promessa, para o nosso tempo, está lá escrito, cumpridos essas coisas, voltarei e redificarei o tabernáculo caído de Davi, esse tabernáculo que acabei de falar para vocês, onde tem 24 horas, louvor à adoração, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo e estourar ali, para que os, olha isso, sempre quando a Bíblia tem um para que, presta atenção, que está explicando o motivo que vai fazer certas coisas, para que? Para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome diz o Senhor, que faz essas coisas, conhecidas desde os séculos, amém? Porque Ele vai fazer adoração, restaurar essa adoração, para uma glória maior? Porque tem pessoas, que precisam conhecer Deus, deixa eu falar para vocês alguma coisa, nós precisamos entender que louvor e adoração, não está centrado no homem, louvor e adoração não tem nada a ver com eu e você, não é para eu sentir arrepios, não é para agradar meu gosto musical louvor e adoração é muito mais que emoções, para você sentir bem, adoração é para exaltar aquele que é único, digno de receber, toda honra, glória, louvor, aleluia, somente a Ele, mas sabe alguma coisa? Quando nós adoramos, em Espírito, em verdade, a presença dEle está aqui, e essa presença de Deus, atrai as pessoas… Tabernáculo de Davi era só para judeus, primeira casa, a segunda casa, é para todos os homens, gentios, todas as nações, para ser atraído pela presença, que está no meio dos louvores, você lembra disso, que Deus declara, no meio dos louvores, eu habito, amém. amém irmãos, vocês têm que ficar animando com isso, porque meu Deus, Deus está fazendo algo sobrenatural, está criando a, a segunda casa, e a glória vai ser maior, ah, vamos como os dias do Davi. Não, não como diz o Davi, como os dias de hoje que Deus está fazendo agora em nosso meio. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Há uma promessa especial de restauração, avivamento para a igreja do Senhor. Dessa geração. Dessa geração, fala minha geração. Minha geração. Sabe alguma coisa? Não é o tamanho da sua igreja que é importante mas eu, eu, o tamanho do seu Deus que está presente, às vezes nós estamos, é, é, minha cela tem sabe quantas pessoas, sabe que isso, multipliquei já tanto, de, espera aí, e quanto presença de Deus você tem? Porque a glória maior não é quantos você consegue, mas quanto Deus está presente atraindo as pessoas, usando sua vida sim para sinais maravilhas, curas, libertação, restauração, salvação, discipulado, a glória do Senhor, enchendo a casa, que faz a diferença, como nós vamos ter a maior glória, quando tem mais de Deus presente em nosso meio, amém irmãos? Amém. Eu tenho uma pergunta para você, essa, essa, essa profecia que nós lemos hoje, vai acontecer sim, vai ser cumprida. mas a pergunta é, o que você quer fazer? Você quer pegar essa, essa glória do último casa, e colocar e projetar numa geração futura? Ou você quer dizer, Senhor, eu quero fazer parte dessa geração eu quero ser essa casa que o Senhor está construindo, eu quero ser, eu quero fazer parte dessa última glória, Senhor Deus, eis-me aqui, eis aqui a Tua igreja, aqui mesmo em Marília, para que nós podemos ser o que o Senhor já projetando, a última casa, aleluia, quem deseja isso, levanta sua mão e declara, eis-me aqui Senhor… Nós somos mesmo essa casa, Efésios capítulo 2, versículo 20 e 22, fala, nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular, nele todo edifício bem ajustado, cresce para tempo santo no Senhor, e nele também, vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito, nós somos a casa de Deus, nós somos a casa de Deus individual, mas também nós somos a casa de Deus juntos, bem ajustados, edificados, sendo construídos, para ser a última casa, onde vai ter a maior glória, alguém declara agora glória a Deus aí, aleluia, sabe alguma coisa, esse grande avivamento que está chegando para essa geração, é para pessoas que têm coragem de confiar de todo o coração, na Palavra e nas promessas do Senhor nosso Deus, pessoas que ler esse tipo de profecia e falam que essa promessa é para mim e para minha família, pessoas que começam a acreditar que Deus ainda vai agir, mesmo que estamos no meio da pandemia, mesmo que parece que não vai ter essa normal que nós desejamos, mas nós temos o sobrenatural de Deus, e isso faz a diferença... Deus está chamando essa geração, para deixar mesmo o zona do conforto, para sair para evangelizar, ganhar e transformar essa cidade, às vezes nós falamos sobre nações e, ah isso sim, vamos enviar missionários, não, aqui onde você está, lá na sua rua, seu bairro, essa cidade, Deus está chamando nós para ser a última casa para realmente demonstrar essa glória que vai ser maior, amém irmãos? Nós vivemos nos dias do céu aberto, quem crê nisso? São dias para manifestação da glória de Deus, vamos então declarar o seguinte, o avivamento prometido por Deus para esses dias, será maior do que da igreja do Atos, nós falamos sobre o primeiro templo, Salomão, do Davi, Tabernáculo, tudo isso, mas também nós vamos vamos comparar um pouquinho também com a primeira igreja, que começou lá em Atos, nós sabemos que eles teve dias maravilhosos, o início demais, Atos 2, eles estavam reunidos lá naquela aquela sala... E houve um, um, vento, um som do vento impetuoso, o som do céu, desceu fogo, línguas de fogo, sobre cada um, eles começaram a falar nas línguas do povo, e manifestando e declarando as glórias de Deus, e o povo chegando lá por causa do Espírito Santo atraindo, e eles pregaram lá, e Pedro pregou aquele dia, e três mil pessoas, e muitas vezes nós lemos essa história e falamos: uau! mais para frente, no outro capítulo, lá está falando que, aí chegou 5 mil pessoas, uau, hum, deixa eu falar para você, é uau sim, mas o que Deus tem para hoje é uau, uau, é muito mais, double uau né, gente, olha o que está lá escrito em Atos 2, versículo 17, 18, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor que derramarei do meu Espírito sobre, sobre, toda carne, vossos filhos e vossas filhas, o okay? Vão profetizar, vossos jovens, os, os anciões, uau, wow. e até sobre meus servos e sobre minhas servas, derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles também vão profetizar mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor da fumaça, o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo, quando vai acontecer isso? Agora! Esse é o tempo, sim começou lá na Atos 2, mas ainda não estamos nos últimos dias, isso quer dizer, eu também faço parte da última geração, você também, Deus está derramando nesses dias, amém irmãos? Essa promessa está se cumprindo, completamente nesses dias, eu creio nisso, porque nós estamos tendo jovens, levantando com a visão do que Deus está fazendo, temos filhos profetizando, proclamando Jesus Cristo, lá na escola, lá no trabalho, temos, temos anciões, temos sonhos de Deus a igreja não para, porque a última casa, vai ter a maior glória, aleluia, não é somente para Atos, essa promessa é para todos os filhos de Deus, porque olhem o que acontece mais para frente, Atos capítulo 2, versículo 38 e 39, quando eles perguntaram para Pedro, o que nós temos que fazer diante de tudo isso? E Pedro respondeu, arrependei-vos e cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, mas isso, isso é bom, mas olha que está a promessa aqui para nós, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, quem são essas pessoas que estão longe? Eu e você essa promessa para vocês, seus filhos, e ainda que há de vir, essa promessa para quantos o Senhor nosso Deus chamar, quem é chamado por Deus? Alguém aqui foi chamado por Deus? Isso quer dizer, essa promessa é para você e eu, amém irmãos? Deus está prometendo que Ele vai derramar o Seu Espírito sobre nós, esse poder do Espírito Santo, realmente vai transformar sua vida, vai transformar sua família, vai transformar essa sociedade, vai transformar as nações, porque Deus está declarando, eu, a vontade de Deus é para que todos conheçam essa salvação, aleluia! Sabe alguma coisa? Nós olhamos para Atos 2 e falamos, uau, é muito bom o crescimento, mas deixa eu falar para você, as coisas de Deus não voltam para trás as coisas de Deus, não vai retroceder, não, não vai diminuir, mas vai avançar, crescimento e não encolhimento, às vezes nós pensamos que a igreja está encolhendo, está ficando escondido, está ficando pequeno, não tem mais poder, deixa eu falar para você quem edificou essa igreja foi Jesus Cristo sobre a rocha e ele declara que nem no portas do inferno pode impedir que a igreja vai avançar irmãos você faz parte da igreja triunfante que está avançando vamos para frente irmãos a igreja cresce a igreja cresce a igreja de atos nos posso viver coisas maravilhosas grandes extraordinárias de parte do Senhor porém o que está prometido para esta geração da igreja, é infinitamente maior, e incomparável do Senhor, o 1 Coríntios 2, versículo 9 e 10, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou um coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles, pergunto, você ama Deus? Amém. Você ama Deus? Promessa lembra quando tem promessa, tem que fazer o quê? Para mim, é para mim, Deus tem coisas preparadas que você nem imagina, e sabe alguma coisa mais? Mas Deus está revelando pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas, perscruta até mesmo as profundezas de Deus, o Espírito está revelando para nós, essas coisas maravilhosas de Deus, como Ele está tá revelando, através da palavra, às vezes nós lemos lá na Geu, o que Ele está querendo dizer? O Espírito Santo está revelando para você hoje mesmo, essa palavra é para você, você é a casa de, do, do Espírito Santo, você tem a habitação do Espírito Santo, você faz parte da igreja, que Deus está levantando para esse tempo, e a glória dessa última casa, vai ser maior, aleluia, esse último avivamento, também vai levar a igreja, para evangelizar a cidade, a nação, todos os povos, Deus está enviando esse grande avivamento, porque Ele deseja pessoas, frequentar a igreja? Não, Ele está fazendo esse grande avivamento, para que nós podemos sentir, uh! não, Ele está enviando esse grande avivamento, porque Ele deseja homens salvos, Amém irmãos, vamos lá, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4, isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos, fala todos os homens, todos os homens sejam salvos, e chegam ao pleno conhecimento da verdade, segundo Pedro 3,9, também declara, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é ânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento, e o, o sinal mesmo, do fim do tempo, sabe qual é? Mateus 24, versículo 14 e será pregado, esse evangelho do reino, por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim, você faz parte da geração, que está trazendo o fim, opa, nem uma mena aí… <risos> O, o, o fim que nós estamos falando, a gloriosa volta de Jesus Cristo, o fim onde realmente vai estabelecer o seu reino eternamente, o, o, o fim é acabar com todas essas coisas que o diabo tem tentado levantar, nós vamos, a igreja pregar para todo mundo, para que chegar o fim, isso que é gloriosa fim, é para que Deus seja exaltado acima de todas as coisas a segunda vinda de Jesus Cristo é mais próximo do que você pode imaginar, você chegou aqui, talvez 6 e meia, 6 e 40 dez para sete, talvez você chegou sete e cinco, mas sabe alguma coisa? Jesus está mais próximo do que você quando você chegou aqui, é, você pensa, não, eu tenho tempo, hum, será? Jesus também está com pressa para voltar… Ele só está chamando a igreja, a última casa, para começar a manifestar essa maior glória, amém irmãos? Talvez, você não acredita, que você faz parte da última geração, eu posso entender, talvez você sempre fala, sobre volta, né? sempre... vamos lá, 1 Pedro 2,9, declara que somos a geração eleita, opa! vós porém sois raça eleita, outra versão fala geração eleita, quer dizer, nós somos a geração eleita, nós não somos uma geração, nós somos a geração eleita, você faz parte da geração que Deus escolheu para este tempo, amém irmãos? Amém. E se Deus escolheu você e eu para isso... Uau, wow. se prepare, porque nada comparado como era antes, Deus está fazendo mais, maior, está chegando em lugares que talvez nunca imaginam que ia chegar. Nós não somos qualquer geração, você e eu, não somos a geração. Amém irmãos? Esse último avivamento, também vai capacitar a igreja com sabedoria com autoridade, poder, amor, graça para cumprir essa grande tarefa de evangelizar o povo. Ah, eu não sei como evangelizar. Deus resgatou você? Você tem testemunho? eu era perdido, mas foi, agora foi achado, era cego, mas agora estou, estou enxergando, eu estava realmente escravo do pecado, mas agora sou liberto, você tem testemunho, alguém aqui tem testemunho para declarar, você sabe que você vence por causa da palavra do seu testemunho, Deus está levantando o povo para declarar o que Jesus fez, nós não devemos ser a geração da promessa do avivamento, mas devemos ser a geração do cumprimento da promessa, do avivamento, amém irmãos? Nós vimos lá em Atos, Atos 1,8, nós temos a promessa, recebereis poder, quando o Espírito Santo vem sobre vós, para ser meus testemunhos, promessa, em Atos 2, versículo 4, nós temos o cumprimento da promessa, o Espírito Santo foi derramado sobre eles, e eles teve coragem, ousadia para, pregar, em Atos 2, 38, 41, nós temos os primeiros frutos do cumprimento dessa promessa, Três mil pessoas, salvos, batizados, receberam o Espírito Santo, em Atos 3, versículo 1, 10, nós temos a manifestação do poder do cumprimento da promessa, quando Pedro e João chegavam lá, viu aquele homem paralítico, e fala: Olha para nós, não tem dinheiro mas o que nós temos, nós damos para você, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda, isso que a igreja tem, não são promessas obscuras, não são promessas futuras, são promessas para hoje, para nossas vidas, amém irmãos? E nós cremos mesmo que esse último avivamento vai alcançar todos os povos, fala todos os povos, como está lá escrito em né, Abacu capítulo 2, versículo 14, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, você tem que entender, o primeiro templo, aquele que todo mundo estava com nostalgia, desejo de voltar, era um tempo limitado, limitado para um certo grupo, mas o plano de Deus, a vontade de Deus, para a sua glória chegar para todos os povos, enchendo mesmo toda a terra, aleluia, todas as nações, todos os povos, todas as raças, todas as etnias, todas os tribos, serão alcançados, pelo seu último avivamento, eu quero saber, você quer fazer parte disso? Você quer fazer parte dessa última casa? Deus está levantando, como está lá escrito Apocalipse capítulo 7, versículo 9 e 10, é demais isso, João fala, depois dessas coisas, eu vim, e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, todos os tribos, todos os povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas na mão… Nas mãos, nas mãos, e clamava em grande voz, dizendo ao nosso Deus, que se assenta ao trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação, amém. a vontade de Deus, não é um grupo limitado, mas para todos chegar ao conhecimento, a glória do último casa, será maior, amém, amém irmãos? Amém. O céu, vai estar cheio, de pessoas que foram alcançadas, através da glória, manifesta em sua vida, você crê nisso? Você sabe, porque Deus está depositando a glória, poder, o Espírito Santo, em sua vida, porque através da sua vida, pessoas vão ser, alcançadas, pessoas vão conhecer Jesus Cristo, e eles vão chegar lá no céu, eles vão falar, foi a glória da última casa, que me alcançou, uau, amém irmãos, que louvor, vem aqui, quero convidar vocês agora, para juntar Deus, naquele que está fazendo para essa direção, sabe, avivamento não depende de um grande pregador, não depende de que palavra, não depende de louvor, que arrepios, mas depende do Espírito Santo, fluindo, falando, Dando poder. Mas depende de eu e você também. Sabe, João capítulo 7, versículo 37 e 38. Jesus nos últimos no último dia, do grande dia da festa, Jesus levantou e clamou. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Aquele que crê em mim como está nas escrituras do céu interior, fluirão rios de água viva, e Ele falava isso falando a respeito do Espírito, daqueles que vão crer nele vai receber, pois o Espírito Santo vai fluir em cada um, e o que isso quer dizer? Bom, se você quer ser esse templo do maior glória, você precisa ter sede se você tem sede por Deus, se você tem fome de Deus, se você deseja com todo o seu coração, você precisa chegar até Ele e beber, quem quer essa maior presença de Deus na sua vida? Você está com fome, você está com sede, você deseja ver realmente essa, essa geração levanta e alcançar vidas, é agora, se você deseja isso, fica em pé agora e começa a clamar Senhor Deus… Eu, eu tenho sede, eu, eu, eu não quero desistir, eu não quero ficar parado, eu não quero ficar frustrado, eu não quero ter medo, eu não quero desistir, eu quero ser a casa que o Senhor está construindo agora, para receber a maior glória, para que a vontade do Senhor seja feita através da minha vida. Você tem sede? Então bebe.